Um, vamos a entrar a la palabra, así que te voy a animar a que abras tu Biblia conmigo en Proverbios 3. Y hay dos cosas de las que te quiero hablar ahorita, en este día. ¿okay? Dos cosas muy importantes. Una de ellas tiene que ver... Una de estas cosas tiene que ver con... Podemos empezar a grabar este mensaje también. Um, vamos a entrar a la palabra. Eh, dos cosas de las que te quiero hablar el día de hoy. La primera es acerca... Las dos tienen que ver con nuestro corazón. La primera tiene que ver con nuestra confianza y la segunda tiene que ver con mantener nuestro corazón sano. ¿okay? Mi mensaje durante la conferencia y de hecho el propósito de la conferencia entera fue que nos posicionáramos en el lugar correcto para recibir la prosperidad del Señor, para recibir la cosecha de almas y para estar lidereando en esta nueva etapa. Mira, las cosas van a cambiar. ¿Sí? Así como cuando pasó el ataque de septiembre 11, las cosas en el aspecto de seguridad cambiaron. Y aún hoy en día es, eh, estamos experimentando cosas que cambiaron en ese entonces. Y hoy, con todo esto que ha sucedido en todo el mundo, el aspecto de salud y de higiene va a cambiar en todo el mundo. ¿sí? Muchas normas van a cambiar y cosas van a cambiar. Pero como tú y yo nos posicionamos en el lugar correcto, determina si vamos a ser seguidores de las masas, de los medios de comunicación, de lo que cualquier persona diga, o si vamos a ser directores basados en lo que Dios nos está diciendo a nosotros. ¿sí? Entonces, tu relación con Dios es importantísima. Mi esposa comentó en el servicio anterior que el pueblo de Israel, antes de tener reyes, Tenían jueces y tenían líderes. Pero el pueblo de Israel le continuó pidiendo a Dios que les diera un rey. Le pedían, de hecho, a su líder que le pidiera a Dios que les diera un rey. Querían un rey. Querían ser como las demás naciones. Querían tener un rey. ¿sí? ¿Y para qué era este rey? Porque ellos querían que alguien les dijera qué hacer. Que alguien les dijera, no hagas esto, no hagas aquello, compórtate así, habla así. Estas son las leyes, ¿sí? que alguien fuera responsable por ellos. Pero Dios nunca había planeado que ellos tuvieran un rey. Dios no había planeado eh, que ellos tuvieran un gobernante, sino que Dios había planeado gobernar junto con ellos, tener un líder, ¿verdad? Como fue Moisés, como fue Josué. Pero, pero Dios era su Dios. Él era su rey. Y, y lo que esto me recuerda es que la gente prefiere tener la religión y el montón de reglas que le diga qué hacer en vez de ellos tener una relación con Dios y que Dios les dirija a ellos. Escúchame, la diferencia es muy grande porque es la diferencia entre religión y relación. Es la diferencia entre escuchar de Dios y ser responsables por escuchar la voz de Dios o ser bebés siempre atados a la religión y diciendo que, que la religión me diga qué hacer. Dime las reglas, qué dice, qué hago, no hago, cómo me comporto. Por eso tanta gente prefiere y huye y se agarra de las religiones estrictas porque tienen un rey, como el pueblo de Israel le fue dado, que les diga qué hacer y que sea responsable por ellos, en vez de tener responsabilidad propia, directa de su relación con Dios. 
tú y yo hemos sido invitados y llamados a tener una relación personal con Dios. Tú y yo nos ha sido dado su preciosa palabra para escuchar y aprender sus caminos y para relacionarnos con él día con día y escuchar lo que él está diciéndonos a ti y a mí. Tú y yo tenemos esta oportunidad de tener una relación directa con él y escuchar por nosotros mismos. El problema es que mucha gente no quiere la responsabilidad de escuchar a Dios y de estudiar la palabra por sí mismos. Y por eso huyen a la religión, pero es un tipo de rey o de Dios que tú pones sobre alguien más para poner responsabilidad sobre ellos en vez de tenerla tú mismo. Pero Dios nos hizo poderosos. Dios nos dio responsabilidad a nosotros y nos dio gracia y misericordia para cuando cometemos errores. Entonces, quiero animarte que aprendamos a escuchar la voz de Dios. ¿Qué nos está diciendo Él? Y si no lo estás escuchando, a que leas más y más, que incrementes el volumen de lo que estás leyendo en la Biblia. Mira, este tiempo ha sido un tiempo para resetear todo, para poner nuevas prioridades y para equiparnos. Si tú no has hecho ninguna de estas cosas, quiero decirte, todavía te queda algo de tiempo, pero necesitas poner las nuevas prioridades en orden, dejar las cosas mundanas que te han quitado tiempo y te han quitado vida y que ahora te das cuenta que no tienen nada de valor eterno ¿sí? y poner como prioridad, prioridad tu relación con Dios porque eso lleva a cosas eternas. Entonces necesitamos poner nuestro corazón en el lugar correcto, porque déjame decirte, en los últimos tiempos, la gente va a decir muchas cosas, pero tú tienes que recibir confirmación en tu corazón de lo que Dios te está diciendo a través de otras personas o a ti mismo, pero tienes que saber cómo escuchar la voz de Dios tú. ¿sí? Porque en los, muchos, en los últimos tiempos va a haber todavía más confusión. Si tú piensas que ahorita hay confusión, Déjame decirte, en los últimos tiempos va a haber 10 veces o 100 veces más confusión. Y si tú no estás firmemente fundado sobre la palabra de Dios y en tu relación personal con Él, ¿sí? vas a ir con todo viento de doctrina y con cualquier noticia y con cualquier autoridad y con cualquier cosa que cualquier persona esté diciendo sin saber si realmente es o no es la voluntad de Dios. Dicen en Romanos 12.2 que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que conozcamos, sepamos y estemos íntimamente relacionados con la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios? Solamente puedes saberla si estás constantemente renovando tu mente y siendo transformado por su palabra. ¿sí? Cuando escuchamos a otros predicadores que, que confiamos en ellos, ¿verdad? Tienen sana doctrina, eh, tenemos buena amistad con ellos y lo escuchamos, nos ayuda a confirmar lo que ya hemos estado escuchando de Dios, ¿sí? Ahora, qué bueno si tal vez no habías oído nada y cuando los escuchaste recibiste esperanza. Ahora tienes tú que ir a la palabra y verlo por ti mismo y escuchar la voz de Dios por ti mismo acerca de esas cosas. Familia, es una oportunidad la que tenemos de acercarnos a Dios y de escuchar su voz como nunca antes. Entonces, primeramente quiero leerte aquí en Proverbios, capítulo 3, versículo 5, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu camino. ¿sí? Él hará tu camino derechito. ¿sí? Dice, no seas sabio en tu propia opinión. O sea, no seas orgulloso. Si te equivocas, di, me equivoqué, no importa. 
aprende todos los días. ¿sí? Porque cuando no estás en una posición de aprender y decir me equivoqué, has dejado de ser hijo. Entonces, no seas sabio en tu propia opinión, no seas orgulloso, escucha, teme a Jehová, apártate del mal, dice versículo 8. Esto es clave, escucha, dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Salud para tus huesos, medicina para tu cuerpo. ¿Tú crees que eso está hablando nada más espiritualmente? Por supuesto que no, está hablando del cuerpo. Medicina para tu cuerpo. ¿Quieres salud? Mira, yo lo he estado diciendo desde el principio de esta locura. La gente está tratando de, es más, esto va hasta nuestra visión de la iglesia, ¿verdad? Uno de nuestros valores fundamentales es eh, el trabajar en la transformación del corazón y no en la modificación del comportamiento, ¿sí? Eh, como el ejemplo que dio mi esposa en la mañana, el pueblo de Israel quería religión, quería que alguien le dijera por fuera cómo comportarse, qué hacerse, danos un rey, en vez de tener una relación personal con su Dios, ¿sí? La religión trata con el comportamiento, la relación trata con el corazón. ¿sí? La gente ha estado tratando de solamente, el énfasis ha sido distanciamiento social, ¿verdad? Que es el comportamiento, que es lo de afuera. Lávate las manos, ¿por dónde? Por fuera. ¿sí? Cuando en verdad, no estoy diciendo que esté mal por ningún motivo, ¿okay? pero lo que estoy diciendo, el énfasis debe estar y siempre debería haber estado en el sistema inmune. Porque tu cuerpo fue creado y diseñado perfectamente por Dios para luchar, combatir y ganarle a cualquier cosa externa que quiera dañarlo. Dios creó nuestro cuerpo maravilloso para sanar. ¿sí? Entonces, ¿dónde deberíamos poner el enfoque? No en la religión, no en el, la modificación del comportamiento, sino en la transformación del corazón, en la relación. Y en este caso, si estamos hablando de, de, de lo mismo que está pasando ahorita, en nuestro sistema inmune. ¿Cómo fortalezco mi sistema inmune? Bueno, déjame decirte, hay muchas maneras que tú puedes ver y, y, y encontrar en internet, ¿verdad? Comer bien, ejercitarte, salir, que te dé el sol, respirar el aire puro, ¿verdad? Y fortalecer tu sistema inmune. Y la palabra de Dios nos está diciendo aquí otra manera en la que tú y yo recibimos medicina directamente de Dios. ¿Y cómo es esa? Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Confía en Jehová con todo tu corazón. ¿Sabes qué pasa cuando tú confías en Jehová con todo tu corazón, te abandonas en Él, te dejas caer sobre Él. Y mira, en la mañana, no lo voy a hacer con mi papá ahorita porque no queremos que pase un accidente, pero en la mañana tenía a mi hijo Benjamín, ¿verdad? Y le dije, déjate caer, y él se dejó caer sobre mis brazos. La primera vez, titubeó un poco. La tercera, segunda, tercera, cuarta, quinta vez que se tiró, se abandonó completamente sin titubear. ¿Por qué? Porque entre más aprendes a confiar en Dios, más fácil se hace el confiar en Dios todos los días. Entre más aprendes a confiar en Dios, entre más ejercitas el abandonarte completamente en sus brazos y, y dejarte caer sobre Él, ¿sí? entre más confías en Jehová con todo tu corazón y no te apoyas en tu propia prudencia y lo reconoces en todos tus caminos, no solamente en los caminos donde necesitas ayuda. Cuando lo reconoces en todos tus caminos, ¿sí? Entonces, Él endereza y hace tu camino derecho. ¿Qué quiere decir? Que no te desvías ni a la izquierda ni a la derecha, ¿sí? Y después dice, no seas sabio en tu propia opinión, no seas orgulloso, ¿verdad? Teme a Jehová, apártate del mal, porque entonces 
Esto causa que experimentes medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Una vez más, ¿de dónde estás recibiendo alimento? Desde adentro. ¿De dónde estás recibiendo medicina? Desde adentro. En tu confianza en el Señor y en el reconocerlo en tus caminos, está haciendo medicina para tu cuerpo. ¿Sabes qué es realmente ahí donde puedes encontrar verdadera paz? Es solamente en Dios donde puedes encontrar verdadera paz. Y la paz fortalece nuestro sistema inmune. Cuando estás tranquilo, cuando estás calmado, fortalece tu sistema inmune. Cuando estás estresado, en temor, ansioso, lleno de pánico y, y con los nervios de punta, ¿qué crees que le pasa a tu sistema inmune? Se debilita. ¿Y dónde podemos encontrar paz verdadera? Mira, es difícil encontrar paz verdadera en el mundo. Pues nuestros gobernantes han hecho el mejor esfuerzo posible, pero aún así cambia la, la dirección cambia cada, cada dos días, ¿verdad? Hagan esto, ahora no hagan esto. <risa> hagan esto, pero no hagan esto. Y hagan aquello a menos que esto, ¿verdad? Y se vuelve muy confuso todo. Y es como que no sabes a quién escuchar, no sabes a quién ponerle atención. Déjame decirte, Dios te dice claramente, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él nunca cambia, ¿sí? Entonces, si nosotros ponemos nuestra fundación sobre el mundo, es como construir la casa sobre la arena, ¿sí? Si tú pones toda tu confianza en el gobierno y de repente el gobierno cambia, ¿qué pasa? Pues tu confianza es quebrada, tu fundación es quebrada. Si tenemos amigos y amistades que están aterrados por lo que va a pasar, porque no saben qué va a pasar pero tienen todo el dinero del mundo, tienen todas las cosas materiales. Pero ¿cuál es el problema? Que son cosas materiales y terrenales que nunca nos prometen verdadera paz y verdadera confianza. ¿Te has dado cuenta cuán frágil es tu fundación? Tu fundamento es tan frágil que aunque tuvieras todo, en una situación como esta te sientes que el mundo va a terminar y estás aterrado porque no hay paz. Y no hay paz a menos que estés construyendo tu casa sobre la roca que es Jesucristo. Pero hay algo muy interesante acerca de construir tu casa sobre la roca que es Jesús. Cuando tú construyes tu casa sobre la roca, la roca no es como la arena. La arena, tú puedes llegar y tú pones tu fundación como quiera y dices con permisito y haces, y haces que se amolde a ti porque es arena. Cuando tú construyes sobre la roca que es Jesús, el que se tiene que amoldar eres tú. El que tiene que cambiar eres tú. ¿Sí? Por eso. Y Él es firme. Y tanta gente, tristemente, piensan que han construido su casa sobre la roca cuando en verdad han construido su casa sobre la religión o la iglesia que más le acomoda a su estilo de vida y a sus cosas. Ay, allá no voy allá porque allá no tienen servicio a la hora que me gusta, pero acá sí tienen servicio a la hora que me gusta y ahora ya no voy allá porque, y aquí voy, ¿sí me entiendes? Y lo que empezamos a hacer es que empezamos a formar a Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza en vez de ser conformados a Jesús que es la roca, como Él es, ¿sí? Entonces, nuestra roca es Él. Y Él nunca cambia. Su reino es incomovible. Él es la roca firme. Y cuando estás plantado sobre Él, no importa lo que venga, tú vas a estar firme. Y ahorita muchas fundaciones que pensaban que eran seguras han sido quebradas. Porque la verdad es que no puedes saber si la fundación va a aguantar hasta que le echas peso. Tú no sabes si la fundación va a ser suficiente. hasta que Tú puedes calcular, pero hasta que le pones peso encima es que en verdad se prueba la fundación. 
Entonces, yo te pregunto, si, te ha, si se te ha quebrado la fundación, tenga o no tenga a Dios en la fundación, tal vez era solo religión, tal vez solo era un poquito de Dios, ¿sí? Porque no le habías dado todo. Tal vez habías hecho a Dios en tu imagen. O tal vez tú ni siquiera conoces a Dios personalmente. Y estás escuchando esto, déjame decirte, necesitamos construir sobre la roca que es Jesús y dejar que Él sea el que nos moldea. A Él es a quien nos moldeamos, conforme a Él somos a quien nos transformamos y que Él sea el que nos dice, hey, mira, esto hay que cambiar, esto hay que mejorar, esto hay que dejar, esto, ¿sí me entiendes? Y cuando tú te pones en esa posición y escuchas la voz de Dios para ti, para tu vida, ¿qué te está diciendo Él? Puedes vivir en esa confianza y saber que vas en un camino derecho con Él. Puedes experimentar y ver cuál es la perfecta y agradable voluntad de Dios para tu vida. Porque si sí hay una perfecta, agradable voluntad de Dios para tu vida. Pero no la puedes experimentar y no la puedes ver y no la puedes, uh, no puede ser manifestada en tu vida a menos que estés fundado sobre su palabra. A menos que tu confianza esté plenamente puesta en Él. No se trata de fingir que todo está bien. Si en tu corazón no hay confianza, hay temor, entonces estás fingiendo que todo está bien. Entonces deja que sea expuesto y que salga. ¿sí? Y vamos a mover nuestra fundación en Él. ¿okay? Entonces, número uno, nuestra confianza tiene que estar en Dios. Eso es algo del corazón solamente. No es algo que puedes fingir, no es algo que va a dar resultado porque digas algunas palabras o hagas una confesión de fe. Si en tu corazón no confías en Él con todo tu corazón, ¿sí? entonces no vas a experimentar eso. Entonces la primera cosa es confía en el Señor con todo tu corazón. ¿okay? Eso quita el temor. Eso nos pone sobre la roca firme que es Jesús. Número dos, Mateo 11, versículo 23. Te estoy compartiendo dos cosas que siento que son clave para avanzar a la siguiente etapa de nuestra vida, cual sean los cambios que vengan o no vengan en este mundo. Perdón, Marcos 11, 23. Y... Muchos de ustedes saben, ese es un versículo poderoso, una parte de la Escritura muy poderosa, porque nos, nos da a entender que tenemos un poder ilimitado. Y dice en Marcos 11, 23, porque cierto os digo, cualquiera que dijera este monte, quítate y échate al mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Verdad? Es, es un, nos está invitando a, un, a recibir una cantidad de poder tremenda, ¿verdad? Dice lo que sea. Pero fíjate, no acaba ahí, dice, por tanto os digo, que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiráis y os vendrá. ¿okay? Y cuando estés orando, y cuando estés orando, otra vez, y cuando estés orando, ¿qué dice? A ver si alguien lo puede poner ahí en la sección de comentarios, porque a mí me gusta que repita la gente. Y cuando estés orando, ¿qué dice familia? Cuando estés orando, Nadie lo ha puesto todavía. Cuando estés orando, voy a esperar hasta que alguien lo ponga. Cuando estés orando, cuando estés orando, cuando estés orando, dice, 
o tal vez nadie lo va a poner. Bueno, vamos a tener que terminar la transmisión aquí. ¿Qué dice? Cuando estés orando, alguien aquí dígalo, por favor. Nadie lo va a decir. ¡Perdonad! ¿Saben qué? Tal vez ustedes no sacaron su Biblia. Están en su propia casa y ni siquiera sacaron su Biblia. De cuando estés orando, perdonad, ¿sí? ¡Perdonad! O sea, mira, Dios nos acaba de dar poder tremendo. Y te dice, ora, cree, no dudes, mueve la montaña. Dice, pero cuando estés orando, perdonad. Si tenés algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Sí? Perdonad, di conmigo, perdonad. ¿Ok? Perdonad. Ok, mira, la Biblia dice en Proverbios 19:11 que es la gloria de uno, ¿sí? Es mi gloria, es tu gloria, cuando ignoras o sobrepasas una ofensa. ¿Qué quiere decir? Te voy a explicar. Porque estamos hablando de dos cosas aquí importantes para el corazón. La primera, nuestra confianza en Dios. ¿sí? Y el asegurarnos que estamos construyendo sobre Él que es la roca. Pero la segunda es para mantener nuestro corazón saludable. ¿sí? Para poder dirigir ¿sí? y no seguir. Y yo creo que como iglesia, y esto es un paréntesis, pero creo que como iglesia tenemos la oportunidad de liderar, de, se, de dirigir al mundo, de brillar fuerte, de ser la sal del mundo, ¿sí? Y, y que Dios nos dé ideas, que Dios nos dé invenciones, que Dios nos dé proyectos, que Dios nos ponga a nosotros siendo los que lidiamos con una actitud de victoria, ¿sí? Pero necesitamos mantener nuestro corazón saludable y necesitamos estar en nuestra confianza con Dios solamente. En Él confiamos, no en nosotros mismos, ¿sí? ¿Y cómo mantengo mi corazón saludable? ¿Por qué? Porque si yo voy a manejar tanto poder, aquí me está diciendo, ¿verdad? Si vas a andar moviendo montañas, dice, perdonad, ¿sí? Cuando estés orando, perdonad. Mantén tu corazón limpio de ofensa, ¿sí? Mantén tu corazón libre de ofensa. Porque déjame decirte algo, iglesia. Noticias. No te van a gustar pero las oportunidades para ofenderse están incrementando. Las oportunidades para ofenderse van a continuar incrementando. Y déjame decirte, vienen en nuevos paquetes, vienen en nuevas envolturas, vienen en nuevas, vienen, es más, vienen, compra una y llévate diez. ¿sí? Las ofensas, las oportunidades para ofenderte van de incremento oportunidades vas a tener para aventar para arriba de ofensa. Y si no aprendemos cómo mantener nuestro corazón saludable, tú no, no importa que confíes en Dios ni nada, tú no vas a poder mover una montaña porque vas a tener tanta ofensa sobre tanta gente ¿sí? que, que no vas a poder seguir adelante. Vas a estar tan consumido por lo que él dijo, ella dijo, él hizo, ella hizo, aquella no me saludó y aquel no me dio abrazo y aquella persona, es que cómo se atreve a saludarme, cómo se atreve a darme un abrazo, que no sabe que estamos en distanciamiento social y... Tantas oportunidades para ofenderte vienen. Y si tú no te preparas, ¿qué quiere decir prepararte? Prepararte quiere decir que antes de que suceda, tú estás listo para cuando venga. ¿Ok? Así de simple. Antes de que suceda, tú estás listo para cuando venga. 
Por eso digo que estamos preparándonos y equipándonos para lo nuevo que viene. Así que si tú estabas acostumbrándote a este nuevo estilo de vida, déjame decirte, desacostúmbrate porque va a cambiar otra vez. Y eso es bueno, porque este estilo de vida no es para quedarnos ahí. Este valle de sombra de muerte no es para quedarnos ahí, sino es para atravesarlo. Entonces, tengo que apurarme aquí, pero escucha. Oportunidades para ofenderse va a haber muchas. Te lo advierto para que te prepares. ¿okay? No sé si alguna vez has usado uno de estos sprays que son como repelentes al agua. ¿sí? Tal, vez, tal vez has usado un, un poncho ¿sí? de esos eh, eh, que son como de plástico y, y cuando llueve el agua pues se cae, ¿verdad? No se absorbe. ¿sí? Y yo tenía una chamarra hace como 15 años que todavía tengo eh, y se ve como nueva porque en Arizona nunca se usan ¿verdad? Y, este, y la primera vez que lo usé le eché un spray creo que se llamaba Scotch Guard okay, y le eché este spray para que no absorbiera nada si me caía una Coca-Cola se iba a resbalar se iba a caer no la iba a absorber ¿sí? y, um, y, y así son estas cosas a prueba de agua cuando son a prueba de agua el, eh, el producto o la tela no la absorbe sino que la repele ¿okay? y se cae, y se resbala. El, el perdón, ¿sí? cuando tú tienes que perdonar a alguien, ya sea porque te ofendieron directamente, indirectamente, o como dije el otro día en la conferencia, te ofendiste intelectualmente, eh, tienes que ir por el proceso de perdonar. Y, y, y el perdón, la ofensa se ven como esto. Tienes una lata de Coca-Cola, alguien la agita y la abre, ¿Sí? Y mancha a todos los que están cerca, ¿verdad? Esas son las ofensas. Y se absorbe en tu playera blanca, ¿verdad? Y ahí tienes la mancha de Coca-Cola. Y el proceso de perdonar es cuando lavas la playera, sacas la mancha, trabajas en la mancha y sale y ya te deshaces de ella. Pero yo quiero proponerte hoy un estándar más alto que el perdón. Tienes que perdonar a todos los que tiene, con los que tengas ofensas. 1 Corintios 13 dice que el amor no guarda rencor, ni guarda récord de mal. Entonces tienes que perdonar a, cual, a, a, a los que te han ofendido, te han lastimado, te han traicionado, te han herido profundamente, ¿verdad? Eso Dios nos lo manda. Más sin embargo, lo que necesitas tú hacer es ir un paso más adelante para que no tengas que estar tallando manchas de perdón, sino para que más bien Nunca las absorbas. ¿Cómo puedo yo hacerme a prueba de ofensa? ¿Sí? Ese es el nuevo estándar, el estándar más alto que te estoy hablando es ni siquiera absorbas la ofensa. Échate de ese spray que le eché yo a mi chamarra. ¿Sí? Que dice la Biblia en Proverbios 19.11 es la gloria, es aún más glorioso el ignorar la ofensa, el dejar la ofensa caer, dejarla pasar. En otras palabras, me cayó la ofensa o me echaste la ofensa a propósito, o me quisiste ir, o estaba yo andando por Facebook y había como 500 opciones para ofenderme. ¿Pero qué crees? Que soy a prueba de ofensas. Entonces, no las absorbí, sino que se resbalaron. Se cayeron automáticamente. No tengo ni siquiera que pasar por el proceso de perdón porque ni siquiera tomé la ofensa. Familia, estoy preparándote para que en estas nuevas oportunidades que van a venir en nuestra vida de ofendernos, tú ni siquiera absorbas la ofensa, sino que 
uses la manera más gloriosa que nos describe aquí y ignores, sobrepases y dejes pasar y que se resbale esa ofensa. Para que no tengas ni siquiera que ir a, a sacar la mancha y a tallarla y, y pasar por el proceso del perdón. Un estándar más alto te doy hoy. No te ofendas. Mira, hablaba yo de la ofensa directa, la ofensa indirecta y la ofensa intelectual. Cuando alguien dice algo por lo que no estás de acuerdo, o entras en un desacuerdo con alguien, déjame, por las misericordias de Dios, te ruego, ¿sí? como dice Pablo, que no te ofendas, ¿sí? que no la absorbas. Es tan fácil. Mira, hoy en día puedes ofenderte simplemente en el Facebook, ¿verdad? ¡Ay! ¿Cómo dijeron eso? ¿Qué estaba pensando esa persona? ¿Cómo puede ser tan ignorante? ¡Oh! No puedo creer que haya hecho eso. ¡Ay! ¡Dios mío! Espérate. Y ahí no acaba la cosa porque vamos a regresar a la iglesia bien pronto. ¿Y sabes qué va a pasar? ¡Oh, no! Yo todavía no saludo. Ah. ¿No saluda? ¿Cómo? ¿Pues qué cree? ¿Que yo tengo el corona o qué? ¿Sí? ¿Cómo que, ¿Cómo que no saluda? Pues que, y ahí vas con otro y otro. ¿No, ¿No me da abrazo? ¿Y por qué no me das abrazo a mí? ¿Qué se, qué se cree que eres muy santo, que es muy limpio? Yo lo vi sacándose los mocos, ¿sí? Ni que estuviera tan limpio él, ¿sí? ¿Y aquel? ¿Y aquel? Bueno, ¿ya para qué voy a la iglesia si nadie me quiere saludar a mí? ¿Sí? Tantas oportunidades para ofenderte va a haber, ¿sí? Es el tiempo donde maduramos, crecemos y practicamos el ser inofendibles y aparte, ¿sabes qué más? El hacer asertivos. Porque tú tienes la libertad de hablar. El ser asertivo es cuando tú hablas y dices lo que quieres decir en una manera en amor y en honor. Quiere decir, ay, todavía no estoy abrazando. No me siento cómodo abrazando todavía, pero aquí estoy porque quiero estar con ustedes, quiero estar en la iglesia. ¿Sí? Ay, todavía no doy saludo de manos. Ah, mira, te doy el este. No, pues yo no doy de eso. Quédate con tu ese. No, no, familia. Vamos a ser inofendibles. Vamos a hablar, la verdad, con amor. Yo le pregunto a la gente, ¿abrazas? Si ¿Sí abrazas, ok, muy bien, yo también. ¿No abrazas? Está bien, no importa. ¿Saludo? Ok, saludo. De mano no, fíjate que yo no, de mano no le entro. Si quieres, un codazo, órale, un codazo. ¿Y me entiendes? No nos vamos a ofender, sino que vamos a, a seguir. Porque esto no es solamente en la iglesia, esto va a ser allá afuera, ¿sí? Y no estoy hablando solo de saludos, pero es un ejemplo que va a pasar aquí. ¿sí? Va a pasar y tú cómo vas a reaccionar. ¿Te vas a sentir rechazado? ¿Vas a hacerlo todo acerca de ti? Oh, es que nadie me quiere. Es que no se trata de ti. Tienes que entender que con cualquier ofensa, ¿sí? muchas veces no se trata ni siquiera de ti, sino de lo que está sucediendo en la vida de la otra persona. Y necesitamos aprender a continuar amando, honrando ¿sí? y no ofender y no juzgar. Eso es uno de los valores fundamentales de nuestra iglesia también. El crear un lugar seguro donde nadie es juzgado, ¿verdad? Cada quien está en un lugar diferente en su vida, un lugar diferente en su fe y en su caminar con Dios. Y a nosotros solamente nos toca el apoyarlos, orar por ellos y echarles porras donde quiera que estén y hacia donde quiera que vayan, ¿sí? Entonces, vamos a ejercitar el ser inofendibles. Porque cuando regresemos a la iglesia... Esto, esto va a durar un rato. ¿sí? La gente va, está ciscada. Algunos eh, tiene, creen diferentes cosas. Algunos practican diferentes cosas. Entonces necesitas tú hacerte a prueba de ofensas ¿sí? para regresar a la iglesia 
para regresar a la vida normal, en el trabajo, la gente, diferente, diferentes cosas. ¿sí? ¿Por qué me hablas tú con tapabocas? Quítate, ¿qué, qué, ¿Qué crees que yo tengo microbios? ¿Sí ¿Me entiendes? Oportunidades va a haber muchas. ¿sí? Pero vamos a amarnos unos a los otros donde estamos. Y quiero animarte a algo muy importante. Muy importante. Siempre hemos celebrado la diversidad de ideas y pensamientos dentro de la iglesia. Porque no creemos que todos tenemos que ser como robots, creyendo, hablando y diciendo lo mismo exactamente. ¿sí? Entonces, con eso viene el desacuerdo. Quiero animarte a que tengas libertad completa, como siempre, de estar en desacuerdo, pero que no dejes que el desacuerdo se vuelva una ofensa. Escúchame bien. Si tú estás en desacuerdo con el gobierno, no hay problema. Tienes libertad completa de pensar como tú quieras pensar. Pero no dejes que se convierta en una ofensa. Algunos están ofendidos con el gobierno, con el presidente, con el gobernador, con líderes. ¿Quién sabe? Igual y hasta con el pastor, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Ofensa intelectual. Entraste en desacuerdo, no estás de acuerdo con lo que hicieron, trataron como lo hicieron y aquello. Escúchame. Están haciendo lo mejor posible con lo que saben, ¿sí? No somos nadie para juzgar. ¿Quién sabe qué hubiéramos hecho nosotros en sus zapatos? Somos responsables solamente por lo que nosotros hacemos y por nuestra relación con Dios. Entonces necesitamos entender esto, familia, que en la familia hay desacuerdos. Pero déjame preguntarte, ¿cuándo es la última vez que tuviste un desacuerdo con tu familia y les dijiste, córtalas, me quito el apellido, ya no soy Díaz? <risa> ¿Verdad? Así de tonto como suena esto, necesitamos que entender que cuando hay desacuerdos en la familia en Cristo, no significa que tiene que transformarse en una ofensa o en división. Porque si dejamos que se transforme en una ofensa o en una división, ¿qué crees que va a pasar? El diablo va a declararlo una victoria en su terreno. Y va a haber ganado terreno, y va a haber infiltrado, y va a haber empezado a dividir. Entonces tienes que entender algo. Tú tienes la libertad completa de regresar a la iglesia cuando tú y tu familia decidan y escojan que está bien para ustedes. ¿Sí? Cuando ustedes determinen eso, está bien. Sabiendo que cuando regresen a la iglesia o a actividades normales en otros lados, la gente va a operar de diferente manera por miles de razones diferentes y tú vas a ejercitar el ser inofendible al continuar manteniendo tu amor encendido y honrando a las personas sin juzgarlas. ¿Sí? Porque así es como nos mantenemos nuestro corazón saludable y no acumulando ofensas. ¿sí? Puedes ir por el Facebook y ofenderte con las autoridades y con todas las personas que tú quieras, pero no es bueno para ti. Es dañino para tu salud el estarte ofendiendo con las personas. Entonces, no dejes que las diferencias o desacuerdos de, de decisiones se conviertan en ofensas. ¿Ok? Bueno. Um, y entiende que si sientes rechazo, no tiene nada que ver contigo. No tiene nada que ver contigo. ¿okay? Una cosa más, familia, para terminar. Quiero recordarte que la lealtad realmente no es lealtad hasta que es probada. La lealtad se prueba en los desacuerdos. ¿sí? Entonces, si tú pensabas que has sido leal porque estás de acuerdo en todo, la lealtad realmente no ha sido probada. La lealtad solamente es probada cuando hay un desacuerdo y pasas la prueba cuando tu corazón se queda en amor, 
en honra y en respeto. Escúchame, vamos a tomar decisiones en la iglesia para abrir que tal vez algunos de ustedes no van a estar de acuerdo con ellas. Y está bien, no necesitas estar de acuerdo con todo lo que decimos o con las decisiones que tomamos. ¿sí? Entonces, cuando esto suceda y como lo hagamos, ¿sí? si tú no estás de acuerdo, guarda tu corazón de tener ofensa. Cuida tu corazón ¿sí? de estar en ofensa, porque no es bueno para ti. Mantén tu corazón limpio de ofensa y recuerda que tienes libertad completa de tú escoger, ¿sí? de tú escuchar la voz de Dios, de tú encontrar paz ante cualquier decisión que tú tomas ¿sí? y de saber que entre tú y Dios están bien ¿sí? y que entre tú y nosotros está bien. Mira, oportunidades para juzgar voluntarios, líderes, maestros, eh, de todo tipo de personas va a haber. Algunos van a decir, pues no estoy listo para regresar. Hoy que tú no eras un líder, que no tú eras un anciano, que no tú eres del equipo de oración, que no tú eres de... ¿Cómo es que no estás listo para regresar? ¿Que no tienes fe? Escucha, esa es la voz del diablo, ¿sí? Que quiere traer división, ofensa y juicio a la iglesia. No vamos a dejar. Por eso esto es un mensaje de preparación para nuestro corazón para la siguiente etapa de nuestra vida, ¿sí? Entonces tú tienes libertad completa de estar en desacuerdo y escoger por ti mismo, pero que jamás permitas que el desacuerdo se convierta en ofensa, en juicio, en división ¿sí? y en separación. Jamás permitas eso. 